0: Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu Padre Roger Araújo com você no nosso programa Bíblia no meu dia a dia. Senhor, nós nos colocamos na tua presença e eu convido você a se colocar na presença de Deus comigo e nós juntos invocarmos a graça de Deus para meditarmos a palavra de Deus, palavra que nos salva, palavra que nos liberta, palavra que nos restaura. Aqui estamos, Senhor. Somos nossos servidores, aqui estamos para viver e fazer a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alimenta meu coração com Tua palavra, Senhor. Alimenta meu coração com a Tua verdade, Senhor. Alimenta meu coração, Senhor, com Teu amor. Alimenta-me, Senhor, para que por Ti eu seja alimentado, para que por Ti eu seja formado, para que por Ti, Senhor, eu seja direcionado. Tua palavra, Senhor, é a palavra de vida. Vida que nos salva, a vida que nos liberta, a vida que nos restaura. Só Tu, Senhor, tens -te palavras de vida eterna. É a Tua palavra, Senhor, que eu quero viver. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua luz e a Tua direção. Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a Tua vontade, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditar a palavra de Deus em nosso coração e deixar que a palavra de Deus seja luz para a nossa vida, luz a nos libertar, luz a nos direcionar, luz a nos encaminhar. Veja bem, nós estamos meditando a carta que São Paulo escreveu aos Gálatas, estão abrindo aí a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Gálatas, Gálatas 2, versículos de 11 a 21, que beleza, né? Você escreve isso, você também coloca a data de hoje aí no seu caderno. Vamos junto meditar a palavra? Gálatas 2, de 11 a 21. E você veja que diz o seguinte. Mas quando o Cefas, Sabe, essa carta, eu só quero retomar, que essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, esses primeiros capítulos, sobretudo, 1 e 2, ele está todo, Paulo retomando, né? Toda uma narrativa como ele recebeu o Evangelho, como o Evangelho chegou no seu coração, de como ele se relacionou com a Igreja e de que forma ele foi viver a missão que Deus confiou a ele, sobretudo a missão de pregar o Evangelho aos pagãos. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me opus a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo, da, si, por medo dos, da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação. Eu quero até circular essa palavra de dissimulação, já volto a falar sobre ela. A ponto de até Barnabé, se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, diante de todos, se tu que és judeu vive como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Se tu que és judeu vive como gentil e não como judeu, como é que pode agora obrigar os gentios a viverem como judeus? Bom, esse, esses primeiros versículos aqui que estamos meditando hoje, versículo 11, versículo 12, até esse 14 mesmo, a gente está vendo como Paulo foi correção na vida de Pedro. Pedro antecede Paulo no conhecimento do Evangelho, na relação com o Evangelho. Pedro era discípulo direto de Cristo conviveu, morou com Jesus Paulo foi conquistado depois mas isso não tira de Paulo o dever e a obrigação de corrigir Pedro como Paulo está nos ensinando o quanto devemos primeiro ser humildes aceitar sermos corrigidos e o quanto é importante corrigirmos uns aos outros e aqui tem dois pontos fundamentais de onde vem a correção? a é, é da vida do, não é que a vida de Pedro seja dissimulada, de forma alguma Pedro era um apóstolo muito autêntico do Senhor mas nas suas fraquezas ele vivia dissimulações tá? então Paulo está apontando é, Paulo tomava desculpe, Pedro tomava refeição com os não-judeus, não-judeus, chamados gentios, pagãos. Tomava, estava ali com eles, muito aberto, amistosamente, na igreja ali de Antioquia. Mas quando chegou a alguns, né, que eram da igreja de Tiago, que eram companheiros de Tiago, judeus, com certeza, aí Pedro já mudou o seu comportamento. Né? Evitava estar com os não-judeus. Medo ou seja lá o que for, o que, na verdade, mostra era que ele não estava sendo autêntico. né Authent... Uma pessoa que não é autêntica é a pessoa que tem um comportamento dúbio e está se comportando com dubiedade. Aqui, Pedro. Né? Ou seja, estava vendo uma forma dissimulada. Uma coisa na frente, outra atrás. Uma coisa quando os os irmãos vindo, né, de Tiago, estava ali, se comporta, não estava ali e se comportava de um jeito, agora de outro. Então essa mensagem é importante muito para nós. Versículo 13, vamos lá, coloca 13 aí. Tem uma mensagem de Deus para nós. E os demais judeus acompanharam no, na, nessa dissimulação. Até Barnabé, e Barnabé era companheiro de Paulo, deixou-se arrastar por essa hipocrisia ou por este comportamento hipócrita. É uma correção para nós. É uma correção para a nossa vida. É uma correção para nossas atitudes. É uma correção para termos cuidados para não termos comportamentos hipócritas. É uma correção para a gente ver que nossas atitudes, muitas vezes, não estão correspondendo ao Evangelho de Cristo. Né? A gente ter cuidado, porque a dissimulação, a hipocrisia é uma tentação para todos. Você está na frente de tal pessoa, se comporta assim. E depois por medo,
1: medo,
0: ah, ou seja lá por qual outro motivo, você se comporta de outra maneira. Paulo está aqui corrigindo Pedro, que Deus nos corrija, que nós nos corrijamos uns aos outros. A correção fraterna, né? o falar, o ter a caridade... É, na verdade, exercer uma bondade para com o outro, sabermos corrigirmos uns aos outros. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores, vindo do mundo dos gentios. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Cristo Jesus, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo está mostrando aqui, marque aqui para nós, aqui é um princípio fundamental, tá? Versículo 16. Ninguém é justificado pela fé, aliás, nós somos justificados pela fé, mas ninguém é justificado pela prática da lei. A lei não é que justifica. A, a, é importante isso, porque primeiro veio... Na, na formação judaica a lei porque era um povo sem lei então você precisa né? então você imagina que numa casa a primeira coisa que os pais ensinam para os seus filhos é as regras da vida da condução de uma casa, de uma família porque uma criança não nasce com leis, a gente não nasceu com leis a gente vai aprendendo elas para bem direcionar a vida então também assim, foi pedagogicamente o povo formado formado na lei, mas a lei não é a lei que nos salva se numa família o que salva a lei tem sua importância, mas o que salva é amor, no segmento o que nos salva é a fé em Cristo Jesus, não é a lei. Aqui não confunda tá? com leis de trânsito. Não confunda que temos que deixar de fato as leis de Deus de lado ou o contrário. Temos até que abraçar, mas abraçar a partir da fé a vivência. Porque os mandamentos, as leis de Deus são meios para nos santificarmos, para nos formarmos. Mas não é esta prática que nos salva. Elas não podem ser deixadas de lado. Mas o que nos salva foi Jesus ter morrido na cruz por nós. Porque Ele morreu por todos nós. Não é praticarmos aquilo que a lei muitas vezes pediu para os nossos antigos, sacrificar animais. Não, não precisamos mais dessa interpretação da lei, ou dessa vivência da lei. Precisamos viver a lei de Deus, o mandamento de Deus, mas ter a convicção de que quem nos salva é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos chamar o padre Antônio Xavier conosco aqui?
1: Hoje nós estamos estudando alguns versículos muito interessantes da Carta aos Gálatas, que diz respeito àquele encontro, aquele choque de Pedro e de Paulo ali na cidade de Antioquia. Na verdade, o choque mesmo foi só de Paulo, né? Se teve alguma coisa de Pedro, não está conservada nessa carta. Mas Paulo faz questão de lembrar uma coisa muito interessante e útil para a gente. Pedro, enquanto estava só com aqueles que eram cristãos de origem judaica, agia de maneira bem tranquila, né? Quando estava só com aqueles de origem pagã, agia de maneira tranquila também, mas quando ele estava junto com os pagãos, que é o que acontece em Antioquia, e chegaram então os judeus, Pedro começou a dissimular, a mudar um pouco o seu jeito, o que Paulo vai chamar aqui de hipocrisia, um fingimento, porque na verdade Pedro sabia que não era necessário agir daquele jeito, mas agiu assim para se proteger das críticas. Vejam só como é que é complicado, né? Todo lugar que existe polarização, confronto, essas coisas, que é natural da igreja nascente, os judeus que se tornam cristãos, que querem conservar costumes judaicos, os pagãos que se tornam cristãos, que não vem sentido nenhum no costume, nos costumes judaicos, porque agora somos cristãos, né? e é essa ala que depois vai terminar por ganhar, mas todo esse meio que gerava essas contendas, essas coisas assim, gera sempre uma dificuldade para que a gente possa administrar aqui Pedro não deu o um bom exemplo, porque Pedro tentou ficar de boa com todo mundo, isso daqui não funcionou e a crítica de Paulo é exatamente essa, o que Pedro está fazendo não é só um erro, Pedro está reforçando a consciência dos judeus mais rigorosos, né? os cristãos de origem judaica que eram muito mais rigorosos, de que realmente deveria se agir dessa forma. A atitude de Pedro ela terminava ali por consolidar a consciência dos outros num, num sinal que era errado. E por causa disso, Paulo vai lá e se choca com ele publicamente, e depois desse choque, Pedro também vai mudar o seu jeito de agir. Vejam, coragem, respeito, mas ao mesmo tempo autenticidade é a palavra que volta nesse capítulo, né? A gente deve ser na frente dos outros aquilo que a gente é quando está sozinho também, né? Ou o contrário, né? Quando estamos sozinhos sermos a mesma coisa que somos quando estamos diante dos outros. Lembrando desse jeito que a nós, a maturidade nos leva a assumir as nossas posições, o nosso jeito de ver, que não nos dá o direito de agredir ninguém, né? Mas nos dá a responsabilidade de conversarmos, de mostrarmos inclusive para as pessoas qual é o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa da nossa vida das nossas ideias e nesse ponto aqui esse povo não estava muito interessado em escutar pedro não estava muito interessado em falar e nem, 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 nem queria ficar mal com ninguém terminou por cometer um ato errado e paulo corrige de uma maneira, ao meu ver, inclusive muito dura, chegando a dizer depois que se, se a lei continua salvando, então Jesus morreu por nada. Né? Eu tenho sempre a sensação, quando eu leio esses versículos, daquele galo cantando de novo lá na orelha de, Paulo, de Pedro.
0: Senhor, assim como Pedro teve a graça de ser corrigido por Paulo, por toda a dissimulação, por toda a hipocrisia, que naquele contexto Pedro vivia, corrija-nos também, Senhor, de toda a dissimulação, de toda a hipocrisia, de toda a falsidade que nós muitas vezes deixamos acontecer e vivenciar a nossa vida, meu Deus. Dai-nos a graça de sermos humildes para sermos corrigidos e dai-nos a graça da sabedoria e da humildade para também sabermos corrigir, se corrigir uns aos outros, Senhor porque a Tua Palavra nos forma, nos forma na correção, na direção, nos ilumina como devemos viver. Por isso, corrija o nosso coração e não nos permita viver qualquer dissimulação ou falsidade. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, que a Tua bênção, Senhor, esteja nos guardando e nos iluminando, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita bênção de Deus em nosso coração. Muita bênção a palavra de Deus nos formando. Vamos deixar que essa palavra caia sempre aqui em nós, mas que essa palavra nos forme, nos eduque. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia, no meu dia a dia.